0: Filippo II, figlio primogenito di Carlo V d'Asburgo e di Isabella d'Aragona, era appena sedicenne quando nel 1543 venne nominato reggente della Castiglia e dell'Aragona. Questi, nel 1554, sposò Maria Tudor, la regina d'Inghilterra, che però morì poco dopo, in seguito nel 1556, dopo l'abdicazione del padre Carlo V, salì al trono. Diciamo che l'eredità datagli dal padre comprendeva, oltre la Spagna, il Mezzogiorno d'Italia, il Duomo di Milano, parte della Francia, i Paesi Bassi e l'Oceano Atlantico. Successivamente sposò Elisabetta di Valois, figlia del re di Francia Enrico II, e cercò di uh, legarsi alle vicende alla successione al trono della monarchia francese. Le dimensioni dell'impero di Filippo II aumentarono ulteriormente quando. Al seguito di una fortunata combinazione dinastica ereditaria ebbe l'occasione di aggiungere al suo regno il Portogallo e di realizzare così l'unificazione dell'intera penisola iberica. Inoltre acquisì anche il territorio del Brasile e alcune colonie portoghesi che erano state fondate nel Cinquecento nelle regioni dell'Asia orientale. Durante il suo regno il re ebbe il compito di fronteggiare diverse situazioni di crisi, crisi politica, religiosa, diplomatica e anche militare. Sul piano politico e amministrativo l'impero di Filippo II smarrì quel carattere cosmopolita che aveva caratterizzato invece Carlo V. Infatti mentre Carlo V aveva ospitato presso la sua corte sia consiglieri spagnoli sia consiglieri fiamminghi italiani, Carlo V invece si identificò fortemente con la Spagna e più in particolare con la Castiglia. Durante il suo regno la corte si sediò a Madrid, che divenne così la capitale della Spagna e della Monarchia. Nei pressi di quella città Filippo fece costruire il palazzo dell'Escorial, un palazzo che diventò la sua residenza e comprendeva anche un monastero che è destinato a diventare il luogo di sepoltura della famiglia reale. Si formava così uno stato spagnolo, anche se questo comprendeva principalmente il territorio della Castiglia. Non mancarono ovviamente reazioni a questo uh, avvenimento Infatti l'Andalusia e l'Aragona si liberarono L'insurrezione aragonese non fu facile da sedare Ma Filippo II riuscì ad averla meglio E a stroncare anche le prime iniziative di indipendenza della Catalogna Filippo II fu un sovrano a capo di un impero vastissimo Ma anche controriformista Egli infatti fece uh, ampio ricorso al Tribunale dell'Inquisizione per imporre il potere regio, ma anche per imporre la fede cattolica. In Spagna, infatti, il tribunale si configurò come una sorta di sezione speciale dello Stato, in modo tale da controllare le coscienze dei sudditi. Si diceva che, al tempo di Filippo II, vi fossero 20.000 spie disseminate su tutto il territorio spagnolo a controllare la popolazione. I problemi religiosi in questo Stato erano molto importanti. Infatti, la Spagna aveva sempre avuto una tradizione cattolica, e vi era sempre stata, fin dalla metà del 400, una politica di intolleranza verso le altre religioni, in particolare contro gli ebrei che erano dovuti diventare conversos, ovvero si convertirono al cristianesimo, e i musulmani che diventarono moriscos, ovvero eh, si erano convertiti formalmente al cristianesimo. I serrani però eh, si eh, fidavano ben poco, sia dei moriscos sia dei conversos. Un esempio infatti è stato dato da Carlo V nel 1547 quando aveva ordinato eh, che nessuno tra i Moriscos e i eh, Conversos fosse eletto nelle cariche pubbliche. Cominciò così una sorta di discriminazione verso queste eh, minoranze e eh, si affermò la cosiddetta lempiezza dei sangre, ovvero... Eh, il buon cattolico poteva dirsi tale, solamente se il suo albero genealogico era esente da contaminazioni ebraiche e arabe. All'inizio del regno i moriscosi in Spagna erano circa 300.000 e loro insediamenti riguardavano principalmente l'Andalusia. Erano trascorsi diversi anni dalla riconquista, ma molti di questi continuavano a parlare arabo e a vestirsi con il tradizionale abbigliamento sudamico. Questi comportamenti portarono a una serie di dubbi riguardanti la loro sincerità verso la conversione e inoltre gli spagnoli avevano paura che questi potessero appoggiare i musulmani nel tentativo di quest'ultimo di una contro-reconquista, in seguito ai successi riportati da Solimano I. Nel 1566 ci fu un'ordinanza del re che prescrisse il divieto dell'uso della lingua araba e uh, l'adeguamento dell'abbigliamento morisco a quello cristiano, nel stato quindi una sommossa che coinvolse l'intera Andalusia e durò per ben due anni, ma questa fu uh, stroncata. E i Morisco furono distrutti come comunità e costretti a una deportazione in diverse, zone della ca- in diverse zone della Castiglia. Successivamente, nel 1571, ci fu anche la battaglia navale di uh, Lepanto che fermò l'avanzata turca nel Mediterraneo. Ci fu un'enorme flotta cattolica multinazionale, questa flotta infatti era eh, formata dalle principali potenze europee che cercarono di fermare l'espansione turca nel mar Mediterraneo. Questa flotta era guidata da Don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V e fratellastro di Filippo II. Dopo la battaglia di Lepanto, i turchi comunque continuarono a controllare gran parte delle acque del Mediterraneo, e solo nel 1573 riuscirono a sottrarre definitivamente l'isola di Cipro al controllo di Venezia. Tuttavia non furono più in grado di minacciare concretamente le coste iberiche. Ai segnali di malessere e di inquietudine che c'erano in Spagna si aggiunsero quelli provenienti dai Paesi Bassi che facevano parte dei territori che erano stati lasciati da Carlo V al Figlio. All'inizio del regno l'Olanda era uno dei tanti territori governati dalla corona e rivestiva un ruolo economico importantissimo all'interno, all'interno dei possedimenti del giovane sovrano Infatti per i porti di Anversa e Rotterdam transitava circa la metà del traffico mondiale a lunga distanza e inoltre queste due città erano diventate due importanti centri bancari del continente Filippo II ricavava da queste province prelievi fiscali pari a 6 o 7 volte quelli riscossi dalle Americhe. A partire dal 1530 in Olanda si erano insediate diverse comunità, come quelle degli anabattisti e dei calvinisti. Infatti, se in Spagna la Riforma protestante non aveva lasciato alcuna traccia, questa riforma diciamo nell'Olanda si era affermata, aveva messo radici solide e la loro diffusione aveva coinciso con la grande ascesa economica della regione. Tra il 1523 e il 1566, Carlo V e Filippo II avevano fatto eseguire numerose condanne a morte per motivi religiosi, ma ciò non aveva diminuito la diffusione delle fedi riformate. Negli anni sessanta l'insufferenza delle popolazioni dei Paesi Bassi per la pressione fiscale e per le persecuzioni religiose spinse una parte della popolazione a intraprendere una dura lotta contro il potere spagnolo. Nel 1566 una folla guidata dalla piccola nobiltà diede l'assalto al palazzo del reggente, Margherita d'Austria, sorellasta di Filippo II. Poco più tardi, la popolazione di fede riformata seguì l'esempio e insorse, devastando monasteri, chiese e conventi. Per Filippo II si trattò di una nuova crociata per l'ortodessia della fede. Il sovrano rispose alla Liberlione inviando nei Paesi Bassi un potente esercito, guidato da Fernando Alvarez de Toledo, il duca d'Alba, che a partire dal 1567 condusse una repressione talmente crudele e sanguinaria da suscitare la condanna della stessa grande nobiltà fiamminga di fede cattolica. Così molti cattolici si unirono ai protestanti, con l'obiettivo di affermare l'autonomia della loro terra e dei traffici commerciali rispetto a Madrid. La guida dell'insurrezione fu assunta da Guglielmo I d'Orange Nassau. Negli anni Settanta del XVI secolo la guerra si svolse a ritmi alterni. Infatti nel 1576 le truppe spagnole saccheggiarono Anversa e uccisero ben 8.000 abitanti. Due anni dopo nei Paesi Bassi giunse il nuovo governatore, il duca di Parma Alessandro Farnese, che era comandante dell'esercito spagnolo e che aveva grandi capacità diplomatiche. Questi riuscì a convincere le province cattoliche del sud a staccarsi da quelle del nord, protestanti, e costituire l'Unione di Arras. In questo modo le province meridionali accettarono nuovamente l'autorità della Spagna. Le province settentrionali rifiutarono invece di sottomettersi e uh, costituirono nel 1579 l'Unione di Utrecht. Nel 1581 gli Stati Generali diedero vita alla Repubblica delle Province Unite che affermò la propria indipendenza dalla monarchia spagnola. La Spagna non riconobbe il nuovo Stato ma né Filippo II né Filippo III il suo successore riuscirono a occupare i nuovi territori in modo duraturo. Le Province Unite furono riconosciute solamente grazie a un trattato firmato alla termine della guerra dei Trent'anni. In Europa, quindi, nasceva un nuovo Stato contraddistinto da una forma di governo repubblicana: si trattava di una federazione di sette province, ciascuna delle quali aveva un'assemblea rappresentativa presieduta da un gran pensionario affiancato da un luogotenente militare. I vari Stati provinciali nominavano i loro rappresentanti presso gli Stati generali. Alla morte di Filippo II nel 1598, l'Olanda non solo era riuscita a guadagnare l'indipendenza, ma si avviava a diventare il cuore della vita culturale e civile europea. Mentre nei Paesi Bassi nasceva la Repubblica delle Provincie Unite, nel XVI secolo era nata una nuova potenza marittima anche se protestante, ovvero quella inglese, guidata da Elisabetta I. Intorno al 1550, Filippo II aveva interagito direttamente con la politica inglese, infatti si era sposato con Maria Tudor, allora impegnata nel tentativo di ripristinare il cattolicesimo nel suo paese. Diciamo che la morte eh, della sovrana, avvenuta nel 1558, aveva attenuato i due rapporti tra le grandi potenze. Successivamente, in seguito al consolidarsi al potere di Elisabetta I, tra i due corti si era accesa una grande rivalità. Infatti, Elisabetta forniva protezione e aiuto militare agli olandesi ribelli, e inoltre la flotta inglese guidata da Francis Drake effettuava frequenti attacchi nell'oceano atlantico alle navi spagnole. Nel 1588 Filippo II decise di invadere l'Inghilterra con la sua invincibile armata. Il pretesto gli era stato offerto dall'esecuzione di Maria Stuart, decretata da Elisabetta l'anno precedente. Tuttavia l'impincibile armata subì una memorabile sconfitta nel canale della Manica, quindi la crociata antiprotestante alla quale Filippo II aveva dedicato la seconda parte del suo regno era miseramente fallita. Sul piano simbolico la sconfitta eh, segnò l'ormai inarrestabile ascesa dell'Inghilterra e dell'Olanda come due nuove padrone dell'Oceano Atlantico.